0: هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم، نستعرض لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم أنا فارس الفرزان.
1: وأنا ثمود بن محفوظ. قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص، تلاقيها في خطوة جمل. اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة.
0: اللي سمعتوه قبل شوي هو صوت واحد من أفراد جماعة الحوثي المدعومة من إيران وقت عملية استيلاءهم على واحدة من سفن الشحن في البحر الأحمر وفي الفترة الأخيرة زادت أعمال القرصنة البحرية اللي تسويها ميليشيا الحوثي تستهدف هجمات الحوثيين تدفق الإمدادات بين آسيا والغرب وتشكل تهديد كبير للاقتصاد العالمي حتى نستشعر تأثير مثل هذه الهجمات ضروري نعرف ان مضيق باب المندب يربط خليج عدن بالبحر الاحمر وما بعده حتى قناه السويس وننتكلم نتكلم عن اكثر من واحد الف سفينه تمر من خلاله كل سنه يعني حوالي 57 سفينه بحريه كل يوم وكلها معرضه لخطر جماعه الحوثي ولان مضيق باب المندب هام للتجاره العالميه فخلني اشرح اهميته بشكل مبسط هو يفصل البحر الاحمر عن خليج عدن والمحيط الهندي وكذلك يفصل قارتي أفريقيا وآسيا وتحده من الجانب الأفريقي جيبوتي ومن الجانب الآسيوي اليمن وعرض المضيق نحو 30 كيلو وزادت أهميته بعد افتتاح قناة السويس عام 1869 واللي ربطت البحرين الأبيض والأحمر وبعدها صار المضيق يربط التجارة بين أوروبا وبلدان المحيط الهندي وشرق أفريقيا واللي زاد أهميته أكثر وأكثر أنه ملائم كعرض وعمق لمرور ناقلات النفط في الاتجاهين ولذلك يعتبر هذا المضيق طريق هام لكل الاقتصاد العالمي وخلال هذا الشهر تقريبا ثلاث سفن تعرضت للهجوم أو التعطيل بالقرب من اليمن وأعلنوا الحوثيين مسؤوليتهم عن الهجوم مع زيادة هجمات جماعة الحوثي على سفن الشحن أجبرت شركات الشحن على تعليق الإبحار عبر البحر الأحمر مؤقتا وأصدرت شركة شحن الحاويات العملاقة أبي مولر ميرسك تعليمات لسفنها المتجهة إلى المدخل الجنوبي للبحر الأحمر بوقف رحلاتهم. كذلك أعلنت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباجلويد تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر مؤقتاً بعد ساعات من تعرض واحدة من سفنها لهجوم بالقرب من اليمن. وبسبب هذه الهجمات ارتفعت تكلفة شحن البضائع عبر البحر الأحمر. لأن سوق التأمين في لندن أدرج منطقة البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر هذه المشاكل اللي سببتها أجماد جماعة الحوثي تزيد من عمق التحديات في قطاع الشحن البحري لأن تقريبا من بعد كورونا والقطاع يعاني من انخفاض في الانفاق العالمي على السلع ومن بعدها تراجع الطلب على الشحن البحري فزيادة المخاطر على السفن بيزيد من كلفة نقل البضائع ويعطل سلاسل التوريد وكذلك يسوي تأخيرات ما يمديك تتنبأ فيها وبتكون شركات الشحن مجبرة على البحث عن طرق أطول وأعلى تكلفة حول أفريقيا وأمريكا الجنوبية عشان تتجنب مخاطر العبور في منطقة البحر الأحمر قد تجبر السفن على تغيير مسارها والبحار حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا كل هذا يصير بسبة ميليشيا الحوثي اللي تستفز العالم وتقرصن البحار الأهم هل معقول ما في قوة تردع جماعة الحوثي بالتأكيد ان في قوة دولية تحمي هذه المنطقة وهي كذلك هي بحديثة النشاء فبعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001 إنشأت قوة أمريكية بالتعاون بين 12 دولة عشان يأمنون الملاحة في المضيق لمواجهة تنظيم القاعدة والقراصنة في المنطقة وهدف القوة هو تحسين البيئة الأمنية بكافة المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية كذلك ضمان مصالح الدول الشريكة ثم توسعت هذه المجموعة لتأسس فرقة العمل المشتركة 153 في 17 أبريل 2022 وضمت 39 دولة كعضو ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين في نص ديسمبر 2022 تولت القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة من 12 يونيو في 2023 صارت أمريكا تتولى قيادة هذا القوة ومن حيث المبدأ تمتلك القدرات اللوجستية والتسليحية الكافية لتحييد أي تهديدات بحرية أو جوية لكن في خشية من أن تؤدي أي مواجهات مع الحوثيين في هذا النطاق إلى تزايد التهديدات اللي من الممكن أن تتعرض لها القطع البحرية المتواجدة قرب الساحل اليمني لأن الحوثيين عندهم خبرة في هذا الجانب سواء عبر الزوارق المسيرة أو الطائرات بدون طيار أو الصواريخ البحرية وهو ممكن يسبب ضربات جوية على بعض المواقع الموجودة على الساحل ويعتقد المحللين بأن إجراءات مثل الضربات العسكرية أو إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين ممكنها تؤدي لتعقيد الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وأمريكا لإنهاء الحرب في اليمن لذلك هذه القوة بيعاد توسيع عملياتها وهذا بحسب ما اعلنته صحيفه واشنطن بوست بان خطه اداره بايدن تتمثل في توسيع عمليات قوه المهام المشتركه 153، وبحسب موقع اكسيوس في ان امريكا تنشر قوه دوليه متعدده الجنسيات عشان يرجعون التهديدات الحوثيه للملاحه البحريه. وردا على النوايا الامريكيه قال وزير الدفاع الايراني محمد رضا اشتياني اذا اتخذوا مثل هذه الخطوه غير العقلانيه فسوف يواجهون مشكلات استثنائيه. يوم الجمعة قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن عبور الشحن التجاري في البحر الأحمر أصبح الآن أكثر خطورة بسبب هجمات الحوثيين وبيكون لدى البيت الأبيض المزيد لقوله عن تفاصيل قوة العمل البحرية في الأيام المقبلة ويتوقع أن تتمركز المزيد من القطع البحرية الأمريكية والفرنسية والبريطانية في هذا الممر الكويت نادي سمو الشيخ مشعل أحمد الصباح أميراً للبلاد وتعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوم
1: فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت
0: أعلن الديوان الأميري الكويتي أمس السبت وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عام وهو الأمير السادس عشر للبلاد دامت فترة رئاسته للكويت ثلاث سنوات أصدر خلال فترة حكمه العديد من قرارات العفو اللي جعلته يلقب بأمير العفو وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم الراحل اللي قاد الكويت من 1921 حتى وفاته عام 1950 وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري إن صلاة الجنازة على جثمان الراحل بتقام في الساعة 9 من صباح يوم الأحد مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق وبيحل محله اخوه غير الشقيق ولي العهد الحالي الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح واللي يبلغ 83 عام. الشيخ مشعل هو الامير 17 الكويت وهو مو بغريب على الحياه السياسيه والعمل الحكومي حيث انه قضى فيها 56 سنه. وتخرج من كليه هندن للشرطه في بريطانيا عام 1960 واصبح رئيس المباحث العامه لمده 13 عام من عام 1967 الى 1980. وتحول هذا الجهاز على يد إلى إدارة جهاز أمن الدولة للازال يحمل هذا الاسم كما عين نائبة لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير في 13 أبريل 2004 وظل في هذا المنصب حتى توليه ولاية العهد في 8 أكتوبر 2020 وفي 16 نوفمبر 2021 أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوما يقضي بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل في ممارسة بعض الإختصاصات الدستورية المنوطه به بصفه مؤقته. ويعتبر الشيخ مشعل قليل الظهور في الاعلام، وتعاني الكويت من خلافات سياسيه ومتكرره بين شخصيات من الاسره الحاكمه والبرلمان، وحل البرلمان كذا مره. وخلال ثلاث سنوات شهدت الكويت تشكيل
1: سبع حكومات. وقبل ننهي الحلقه، هذه اخبار على السريع. بعد تسعة اشهر من اعلان المصالحه التاريخيه واستئناف العلاقات بين السعوديه وايران برعايه صينيه، الدولتين اكدوا يوم الجمعه اللي راح التزامهم الكامل بتطبيق الاتفاق اللي توصلوا له في 10 مارس الماضي. وهذا التاكيد جاء في بيان صادر مع ختام اعمال الاجتماع الاول للجنه الثلاثيه المشتركه السعوديه الصينيه الايرانيه في بكين لمتابعه الاتفاق. وعلى مدى الاشهر التسعه الماضيه خططت السعوديه وايران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ اتفاق بكين بعد فتح السفارات في كلا البلدين والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات لا سيما الامنيه والاقتصاديه. اظهرت مؤشرات اوليه لنتائج الانتخابات الرئاسيه بمصر اكتساح الرئيس عبد الفتاح السيسي الاصوات بفارق كبير عن اقرب منافسيه ليصبح على اعتاب بدء ولايه جديده تستمر حتى العام 2030. واظهرت مؤشرات اوليه نقلتها وسائل اعلام محليه فوز السيسي بنسب تتراوح ما بين 85 الى 90% داخل معظم اللجان العامه بالمحافظات. وبحسب الجدول الزمني المعلن تتلقى الهيئة الطعون على العملية الانتخابية يوم الخميس 14 ديسمبر ويتم البت فيها خلال يومي 15 و 16 ديسمبر وبعدها تعلن النتيجة الرسمية في 18 ديسمبر وسابقاً نجح السيسي بنسبة 97% في انتخابات 2018 وبنفس النسبة تقريباً في العام 2014 حكمت المحكمة على محامي ترامب السابق جولياني بدفع 148 مليون دولار في قضية تشهير متعلقة بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، وقضت المحكمة الفدرالية على محامي ترامب السابق رودي جولياني بدفع غرامة مالية بعد ما أدانته بالتشهير بامرأتين من ولاية فرجينيا وأمرت هيئة المحلفين رودي جولياني المحامي الشخص السابق لدونالد ترامب يوم الجمعة بدفع أكثر من 148 مليون دولار لوكيلتين انتخابيتين. أدين جولياني بالتشهير بهما خلال الانتخابات الرئاسية في 2020، وقع هذه القضية تعود إلى مقطع فيديو ظهرت فيه أم وابنتها أثناء فرز بطاقات الاقتراع وهم يتبادلون حاجة، وتبين لاحقا أنه هذا عبارة عن قرص حلاوة نعناع لكن جولياني رئيس بلدية نيويورك سابقا والمدعي العام السابق للمدينة نفسها، وقتها ادعى جولياني أن المرأتين تبادلوا مفتاح ذاكرة يو اس بي، ذاكرة الفلاش، وأكد وقتها أنه هذا الشيء صار عشان يزيفوا نتائج الانتخابات. وبعد ما صدر الحكم صرح جولياني للصحفيين عند المحكمه انه المبلغ غير منطقي، واضاف انه واثق انه عندما تعرض هذه القضيه امام محكمه عادله ستبطل بسرعه كبيره، مشيرا الى نيته بالاستئناف.
0: انتج هذه الحلقه سفر اياد وقدمتها انا فارس الفرزان
1: وانا ثمود بن محفوظ
0: وحررها محمود ابو ندى. نشوفكم بكره الفجر.